0: 26 de mayo de 1988 se inaugura oficialmente el Estadio Monumental con un cuadrangular cuyo primer juego fue Barcelona de Ecuador con su homólogo de España el primer gol lo marcan los catalanes con un disparo de afuera del volante Guillermo Amor derrotando totalmente a Morales los dueños de casa embisten en la segunda etapa y consiguen el empate a través de un gol polémico de Olger Quiñones. Al parecer la pelota no entró totalmente, pero el árbitro dio gol. Finalmente, el mismo Quiñones protagoniza una gran jugada que la define el argentino Taberna para lograr el gol de la
1: victoria. Barcelona de esta manera obtuvo su primer triunfo en el Estadio Monumental.
0: Fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu
3: pyme necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional.
0: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes. Una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es miércoles 26 de mayo del año 2021. Y estamos aquí en la Hora del Pocho, su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya Con nuestro panel completo, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Y Cristina Yasmín Harp Andrade desde Raleigh, Carolina del Norte Para completar nuestro panel vamos a tratar muchos temas hoy eh, eh, En lo político especialmente, hay muchas cosas que comentar Pero antes, no podemos dejar de, de, de lado el comentario aunque sea breve, de dos compiscuos emelexistas que están aquí, ya lo hicimos en El Paso con Fernando y también con Alcides, pero ahora, aprovechando que está Gustavo González, eh, hoy es un día miércoles, realmente, y, 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 el, 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 el día, el nombre del día, miércoles, eh, 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 debe dar ganas de ser pronunciado también por los emelexistas, ¿no? Partido de miércoles, como <risa> eh, muchos podrían decir, ¿no? Este el de ayer, frente a talleres de Córdoba. Pero por sobre todas las cosas, y como bien lo decía Fernando en el paso, y seguramente lo va a reiterar ahora, la molestia no va por el lado de haber perdido una clasificación, que la puede perder cualquier equipo. Cualquier equipo puede perder una clasificación, en su casa incluso. Hasta pudiera ser eh, goleado o, o pasado por encima. Porque en el deporte nada es garantía de, de éxito. Y de repente se, pueden dar esto, un, se puede dar un accidente futbolístico Pero, pero los emelecistas tienen claro de Que el tema no va por un accidente futbolístico Ni siquiera por una superioridad de un rival Al que ya emelec lo venció en su propia casa Hace apenas un mes atrás Que el problema de emelec va Por la tosudez de un entrenador Que está usando ese equipo como un laboratorio Que ya lleva dos años Que debe de conocer de memoria Cada particularidad de sus jugadores Pero que todo, todo el tiempo anda inventando algo y a veces demostrando que no los conoce realmente en sus reales capacidades. Y eso debe molestar a cualquier hincha, sin lugar a dudas, cuando además se presenta esto, ¿no? Una eliminación eh, bochornosa, en donde quedó claro que Emelén no es menos que Talleres, pero fue alineado tan mal que ayer no era Talleres, ayer el Muchurruna le metía cuatro goles, sin lugar a dudas. O sea, cualquiera, cualquiera, y no estoy ofendiendo al Muchurruna o cualquier equipo, cualquier rival ayer le ganaba al Emelén porque estuvo mal planteado y tampoco es que hubo una actitud eh, de los jugadores como para disimular eh, ese mal planteamiento de, en, toda, en todo caso más bien agravaron ese mal planteamiento pero ya lo dirán los propios emerexistas así que con el saludo y los comentarios iniciales eh, con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma que saluda al país, Fernando, buenos días
4: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Cristina, gusto saludarte, buenos días Gustavo, aquí estamos compartiendo este trago amargo que nos dejó el, el partido de ayer. Eh, yo creo que ya lo que dije en el, en el paso eh, expresaba justamente todo mi malestar y todo lo que pienso de un técnico aquí en un equipo le ha quedado demasiado grande, pero sin embargo ahí se sostiene. Algo que no dije en el y que sí lo quiero decir ahorita, es que un técnico si tuviera algo de vergüenza debería de presentar su renuncia. Porque perder una clasificación de la forma en que la perdió, alineando como alineó, sin variantes como nunca las tuvo, dejando en el banco a jugadores importantísimos que son la carga ofensiva más importante que tiene Melé como Zapati y Barteló. Quedó claro que sí podían jugar porque actuaron el segundo tiempo y lo no hicieron ningún, sin ningún tipo de molestia. Realmente es vergonzoso. Poner, como dije, poner una línea de, de tres con un central lento, con un central que no puede ir a los cierres, a los costados. Tres zurdos en una línea de tres. Me parece una locura. y más locura todavía no darse cuenta en el desarrollo del partido de lo que estaba sucediendo, de cómo lo estaban atacando de que cada centro era un peligro de gol. tiraron centros, nos hicieron los goles en base a centro, a centros cruzados, porque no había quien defienda. Por el lado izquierdo, normalmente el carrilero por izquierdo ha sido gracias si no jugaba Jackson Rodríguez. Ayer se lo inventó con Jefferson Caicedo, lo dejó todo el partido ahí. En fin, un sinnúmero de, de barbaridades y de errores, un sinnúmero de experimentos. El Calvo cree que... Di, que, que Dirigir es experimentar composiciones de jugadores. Está completamente equivocado. Más bien quería quería que cambiar. Cambie esa línea de tres que ayer le faltaban dos jugadores importantísimos en ese esquema que había planteado. Y asegúrese con una línea de cuatro para poder salir a atacar y salga a ganar el partido. No a especular. Lo mismo hizo en Lima. Cuando nos tocó jugar, entre comillas, de visita con el Tolima. Los dos equipos eran visitantes en esa cancha. Y en lugar de salir a ganarla salió a especular con el resultado. Punto que nos hacen falta ahora. En todo caso, mi criterio es que Rescalvo no es técnico para Emelén. Nunca lo fue. Desde que llegó, como dije, no hemos ganado nada. Desde que llegó Rescalvo, Emelén no ha clasificado una copa Libertadores. Después de haber tenido una década de clasificaciones que creo que era hasta un récord de participación de seguidas en Copa Libertadores. En fin, vamos a ver, ojalá, acompañe la suerte en, en lo que queda de la etapa, para ver si por lo menos en este año logra esa clasificación a Copa Libertadores, que tanto quiere luchar.
0: Bueno, eh, comentario de... Ahora voy a saludar a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Le toca, le toca también tomar su cicuta en este momento. Así que, Gustavo, da tu opinión.
5: Buenos días, Cristina. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Distinguida radio audiencia. Del sistema de emisoras Atalaya, de verdad, ayer, eh, como fracaso, fuimos un éxito. Eh, la alineación, desde el momento que la supe... Eh, me di cuenta que las cosas iban a ir muy mal, jugar con una línea de tres. Ojo que Talleres vino muy disminuido. ¿eh? La alineación de Talleres tenía eh, ausencia de muchos jugadores fundamentales de su primera plantilla, que por una razón o por otra no estuvieron en la alineación de anoche. Pero las personas, los jugadores que los reemplazaron, parecían que andaban en motocicleta. Una lentitud de nuestra defensa que andaba en bicicleta. Mira, eh, nosotros no presentamos ninguna respuesta Fue un fútbol monótono, triste Un fútbol de retrasar la pelota Un fútbol donde Rescalvo insiste en colocar a un jugador Que no, no ha tenido un buen rendimiento en el Ml, Que no lo tuvo tampoco en Barcelona ni en Liga Un, un volante de cuyo nombre no quiero acordarme eh, Te voy a decir algo cuando perdimos 3-0 el primer tiempo, yo me dediqué a ver el partido entre los brasileros y el Tolima, que estaba más entretenido porque había más pariedad y parecía que el Tolima podía alzarse por lo menos con el empate. Eh, a través de la transmisión simultánea me enteré que nos habían hecho, habíamos hecho un gol y que posteriormente hicimos el 4-1. Es una derrota, los, los, los partidos se pierden, se ganan o se empatan no hay otros resultados pero la derrota de anoche fue una derrota que duele porque es un MLE impresentable eso es lo que duele O sea, cuando eres repasado por mejores estilos y capacidad de juegos pero en la cancha se deja lo que hay que dejar, no importa así es la vida, ese es el fútbol pero lo de anoche, mira era una vergüenza de fútbol realmente un equipo cansado un equipo sin físico un equipo sin ideas y, y los resu el resultado estaba ahí. Por otro lado, hay que decir que a Talleres le salió todo. Talleres aprovechó y, y aprovechó todo. Talleres no tuvo un error atacando. Cada vez que atacaba nos dolía. Cada vez que atacaba nos largó cuatro goles. En fin, yo creo que Rescalvo no entiende el fútbol del MLE. No entiende la capacidad de esos jugadores. Creo que MLE necesita un replanteamiento técnico. Es hora que el señor Rescalvo dé un paso al costado porque en, los en el campeonato nacional nos pasa también mucho de eso y a veces la suerte acompaña a los partidos pero lo que se ve en la cancha dista con, con los marcadores que, con los que termina un, un partido y, y a veces el MLE ha tenido suerte en esta eliminatoria yo personalmente veía más suerte que capacidad real de ganar los partidos en la cancha Alfonso
0: más bien yo creo que Rescalvo no entiende la grandeza la, déjame terminar una opinión no entiende la grandeza histórica y, y real del Emelec ¿no? una grandeza que va por ser el, el, el segundo equipo con más hinchada en el país con, con mucha historia, con muchos títulos, con grandes partidos en Copa Libertadores, eso no lo entiende el señor Rescalvo, él piensa que, que es un laboratorio, que está ensayando cualquier cosa y que ante cualquier resultado, él tiene un contrato y nadie lo puede molestar y tan solo soluciona los problemas no leyendo periódicos, no prendiendo las radios y no teniendo cuentas o redes sociales. Y Emelec y no merece ese tipo de tratos bajo ninguna naturaleza. Ya mismo saludamos con Cristina porque con ella ya vamos a otro tema.
4: Sí. Pero,
0: pero tú, Fernando, querías decir algo más al respecto. Sí,
4: solamente acabo de encontrar aquí un, un tweet de John Lester y Drobo, que Es un emelexista.
0: Y periodista también. Y
4: periodista también. Que nunca ha ocultado su, su amor por MLE y, y pone perlas cultivadas de rescalvo después de la derrota ante Talleres. Creo que no entendimos que era un partido clave, pero no lo, de él, pues, eso, no lo
0: entendió él. No
4: lo entendió él. Después de decir eso, dice: Todos jugadores y cuerpo técnico sabíamos la importancia de este partido. Ahí viene la pregunta del millón: que alguien me explique sabía o no sabía, es verdad, tiene toda la razón, ¿qué clase, de, qué clase de, 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 de razonamiento es ese?
0: Porque ayer, Fernando, ayer no se puede hablar de árbitros ni de nada, o sea... No,
4: no, 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 no nada.
0: O sea, no hay ninguna excusa, es ¿eh? todo mal planteamiento. No
4: hay excusas, todo es responsabilidad del señor Calvo y de los jugadores que como dije en el paso... No supieron reaccionar, porque más allá, si tienes un técnico que no te puede dar indicaciones, si tú en la cancha estás viendo lo que sucede, te estás dando cuenta por lo que ves, por iniciativa propia, por amor propio, por entrega hacia el equipo, vas a tratar de solucionar esos problemas. Y yo creo que a los jugadores de MLC les faltó mucho eso. Y, faltó y, y esa entrega que tiene que tener en un partido de esta naturaleza.
0: Por lo menos leí en Joao Rojas, sí, una declaración de que ayer ellos no estuvieron a la altura de lo que es el MLC. Por lo menos ya hay ese reconocimiento de sus jugadores, ¿no? De, de que ayer ofendieron a una afición y sobre todo ofendieron a una institución. Vamos, ahora sí, cambiamos de tema y saludamos a Cristina Yasmín Jarpa Andrade, ella pues de fútbol. Prácticamente nunca opina porque no, no, no es si te su... No, su... de liga, ¿sí te dice? No, ella de novelera, no, no. sí soy hincha de liga, nada más. Pero bueno, el saludo, el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade. Cristina, buenos días.
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, Fernando Flores Marín, Floma, a Don Gustavo González y a Alfonso Harp. Y es verdad, yo de fútbol... Antes era apasionada al fútbol, pero ya después, eh, poco a poco, le fui perdiendo el gusto a, 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 al fútbol y me comenzó a gustar más un poco el tenis... Y ahí me quedé, porque de verdad yo en deporte sé lo que sé de cocina,
0: o sea, nada. <risa> en cambio sabe mucho de turismo. Bueno, ya saludando... Turismo, sí, eso, sí. Eh, eh, se dedica a eso, ¿no? Saludando a, a Cristina y abriendo ya el panel en temas políticos. Primeras decisiones de, de Guillermo Lazo. Ayer eh, estableció un código de ética que me parece muy interesante, que podemos analizarlos en sus principales puntos, ¿no? Porque es largo, es bastante largo Es un código Debe tener fácil Arriba tiene, de 70, 80 tiene artículos
6: Tiene casi como 15 páginas Por eso, fácil, entre, en, fácil entre en 70 decía. y 80
0: artículos Pero vamos a los más importantes En cuanto a su contenido Por ejemplo sobre las autoridades Es código de ética, ojo No es ley Aquí la gente eh, fácilmente confunde las cosas Ley solamente las puede promulgar El Congreso Nacional O llamada Asamblea Nacional Código de ética es un código que no, digamos que tiene fuerza de ley al interior de las personas que se comprometen a, 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 a acatarlo. O sea, es, es un tema, es un código, eh, eh, es una, un código eh,
4: que rige, rige son, el comportamiento de las personas que, que van a estar en, eh, acompañando al presidente del gobierno y que le da al presidente la potestad en caso de incumplimiento sacarlo.
0: Por supuesto, es como el reglamento de disciplina que hay en las empresas. Exactamente el... lo mismo acá se le llama código de ética, o sea que solamente en las
6: universidades cuando uno antes de dar un examen tiene que firmar un código de ética.
0: También? Así es, esto incumbe solamente a las personas a las cuales se les puede aplicar, no al país en general, pero sí a las personas que van a cumplir funciones y en este caso en la función pública. Una cosa sí es importante señalarla: el código de ética no puede eh, suplir. Ni está por sobre la ley O sea, si en algún momento hay un conflicto entre lo que dice la ley Y determina el código de ética Siempre tendrá supremacía la ley Pero en este código de ética Básicamente sirve para tomar decisiones De quienes los incumplan Para los funcionarios de libre remoción O sea, incumpliste el código de ética Te vas, y punto A lo mejor la ley no dice que te tengas que ir por eso Pero eh, como, como eres de libre de remoción Y yo soy tu, tu superior Al incumplir el código de ética Tengo toda la disposición, tengo toda la, la, la autoridad para decirte sal del cargo, por ejemplo, para, para, entre otras cosas, para eso sirve el código ético o sea, es un marco, es un marco que de todas maneras es un marco jurídico porque sí tiene efectos jurídicos, que le, le, le determina a quienes se les puede aplicar este código qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no pueden hacer bajo esa consideración general ahora sí eh, tratemos de eh, eh, parte de este contenido. Sobre las autoridades, las normas de comportamiento ético gubernamental son mandatorias para el Presidente de la República, o sea, aquí explica para quién es este Código de Ética, o para quiénes. Para el Presidente de la República, Vicepresidente, Ministros, Viceministros, Secretarios, Subsecretarios, máximas autoridades de agencias, servicios o entidades de control directores de empresas públicas y todo servidor de la función ejecutiva todo servidor de la función ejecutiva estamos hablando de gobernadores, intendentes comisarios eh, estamos hablando de subsecretarios estamos hablando de, to de todas las personas que trabajan en los ministerios porque, porque esto no solamente y esto es importante señalarlo no solamente compromete a las máximas autoridades del estado Sino a, a, aquí es muy claro en señalar Y todo servidor de la función ejecutiva O sea, todos los empleados De los ministerios Están inmersos en este momento En el código de ética Ahora, obviamente Hay personas que trabajan bajo La protección de la ley De carrera administrativa Entonces ahí habría que en un momento determinado Para una toma de decisión Observar lo que dice la ley Que tiene supremacía sobre el código Pero fundamentalmente para aquellas personas que son de libre remoción el código de ética puede ser contundente en el momento en que se ha incumplido eso es importante señalarlo y aquí ya hay algunas cosas interesantes por ejemplo, vamos a hablar sobre el uso de aviones y vehículos y cada uno de estos puntos me gustaría escuchar la opinión de ustedes los aviones presidenciales serán usados para asuntos de carácter oficial del Estado los aviones presidenciales son dos, recuérdese que eh, en la época de Correa se compró dos aviones, uno más eh, pequeño y uno de, de más grande y también de mayor alcance, de mayor autonomía de vuelo. Eh, antes de la era de Correa, y me parece que eh, eso lo sabe perfectamente Gustavo González, este, se volaba en aviones de la Marina o en aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es más, Gustavo fue secretario de Presidencia, él debe saber perfectamente en qué volaba, por ejemplo, el presidente Novoa. Y de lo que yo recuerdo, los otros presidentes también volaban en, en aviones que pertenecían eh, a, a la Marina, pertenecían a la Fuerza Aérea, que se los... De hecho,
4: el presidente Roldó en el accidente que tuvo un avión de la Fuerza Aérea. Claro,
0: que se los adaptaba para ser avión presidencial o que se le daba el uso de avión presidencial porque ahí viajaba el presidente, pero que no era un avión exclusivamente destinado al presidente de la República. Así era antes, este, Gustavo, tú me puedes complementar aquello, ¿no?
5: Uh, en la época de Gustavo Novoa, él viajaba en un viejo avión que había comprado el presidente Velasco Ibarra. Un Avro que tenía aviones, que tenía cuatro motores Rolls-Royce. Eh, ese avión era el único que volaba junto con uno en África. Eran los únicos dos aviones en el mundo que se mantenían en el vuelo. Pero ese avión era. Ese avión. Ahí, en ese mismo avión, en el Avro... No, eh, eh, cuatrimotor volaba el presidente y los viajes internacionales los hacía básicamente en líneas aéreas eh, eh, comerciales. ¿no? Pero ese avión
4: que, ese abro que tú dices era de las fuerzas Aérea,
5: Claro, era destinado Pero, el avión 001, eh, que era el avión para el presidente. O sea, solamente
0: para uso presidencial.
5: Solo para uso presidencial. Y claro, era, como te digo, un avión de tecnología de los años 60. Oye, y, ven, imagínate tú, casi
0: que... Casi que je, je, avión de la Primera Guerra Mundial, por, por decir algo. No, Por supuesto, la Primera Guerra Mundial fue a finales de, de la segunda década del siglo XX, pero, pero por decir, por, por, por señalar pues lo antiguo que era ese avión. Pero yo recuerdo precisamente en, en, en Gustavo Novoa, Gustavo González, yo recuerdo que Gustavo Novoa fue el primero en alertar la necesidad de que el presidente de la República tenía que viajar con más seguridad y que él se comprometía a comprar un avión presidencial sobre el cierre de su periodo, no para su uso, pero sí para los venideros recuerdo que, que, que él fue el que hizo esa declaración, al final no sé si él lo compró o al final no terminó comprándolo pero, pero fue el primero en alertar que esos aviones ese avión presidencial al menos era un avión que en cualquier momento en cualquier momento eh, claro. podía precipitarse no por lo, por lo antiguo por lo inseguro que era y en ese sentido yo creo que se hizo bien en comprar... Eh, eh, dos aviones presidenciales Por lo menos uno Y después cuando el otro se reemplazó Debió haberse vendido el anterior Pero al final se quedaron en el hangar Los dos aviones presidenciales Y ahora Guillermo Lazo qué es lo que señala Que los aviones presidenciales serán usados Para asuntos de carácter oficial del Estado Hasta 48 horas antes de que termine cada viaje Se difundirá la lista de pasajeros Del avión presidencial Una descripción de la carga de cada pasajero La ruta del vuelo El destino del viaje y su propósito en cuanto a los vehículos, se usarán solo para actividades institucionales y deberán de tener placas y signos distintivos de la institución a la que pertenecen, excepto en los casos de seguridad. Me parece que es una manera de regular estos bienes de transportación presidencial eh, que en su momento fueron mal utilizados. Por ejemplo, en el famoso caso ese de, del notario Cabrera, se habló mucho de que el avión presidencial... Eh, vino trayendo una serie de cajones Que sacaron de la notaría Apenas se enteraron de la muerte de Cabrera y ¿Se acuerdan ustedes? este Que se usó el avión presidencial para eso En el propio gobierno de Correa Se habló de una serie De decenas de viajes internacionales No registrados del avión presidencial Entonces es importante eh, eh, Que esto conste En este código de ética De que se conozca en detalle quiénes viajan Ahora tampoco es para que se pongan, y es mi criterio al menos, y eso debería estar establecido en el Código de Ética, tampoco es para que se pongan eh, intransigentes en la crítica o en el comentario de que si el presidente de la República viaja por ahí, con, con eh, obviamente con su esposa, está en su derecho de viajar con su esposa si regresa de Guayaquil. Y si de repente un hijo o un nieto está en Quito y regresan a Guayaquil, pues ocupa un puesto. O sea, a mí eso me parece normal, pero lamentablemente en este país eh, ahora hasta eso andan auditando, andan fiscalizando y andan viendo mal. entonces eh, Ese no va a ser un problema de lazo, porque lazo tiene su propio avión. Entonces, lazo seguramente para sus viajes eh, particulares, o sea... E incluso me atrevo a pensar que para sus viajes oficiales Lazo es probable que use su propio avión Ahí sí puede llevar a Raimundo y todo el mundo Porque es su, su avión Y seguramente él mismo pagará la gasolina Como lo ha hecho hasta el día de hoy Pero sí, sí pienso que, que, que ha sido prudente Y ha sido muy importante esto Que de entrada se determine Para qué tienen que ser usados los aviones Y especialmente los carros Que eso sí se los usa con, con, eh, con mayor eh, con mayor frecuencia porque un avión, de todas maneras, levantar y aterrizar un avión es, es mucho más controlado, pero un carro pues entra y sale de un garaje, entonces está bien que, que se determine o que se regule esto. ¿Tu opinión, Fernando?
4: Mira, yo creo que lo que vio haber establecido Guillermo no sé si lo haga, es vender uno de los aviones presidenciales. Yo creo que con uno es suficiente y me parece bien que esté regulado. El avión presidencial debe ser justamente para uso del F del Estado en funciones de o en el desempeño de sus funciones, no para andar viajando porque se va un ministro de aquí para allá me uso el avión presidencial. O sea, yo creo que en ese sentido está muy bien la regulación. Insisto, yo me quedaría con un solo avión presidencial y en cuanto a los vehículos, que es lo más difícil controlar, porque sí hay, lo sabemos todos, un abuso permanente en el, en el uso de vehículos oficiales. Y también la identificación de los vehículos. Nosotros hemos visto siempre muchos vehículos oficiales circular sin placas, sin ningún tipo de, 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 de señalización de a quién pertenecen, y mucho menos. Son vidrios polarizados, oscuros, que no permiten ver nada. Y me parece bien que todo vehículo oficial, salvo, lógicamente, aquello que tenga que ver con la seguridad de, del presidente o la seguridad del Estado, tengan que estar plenamente identificados a la institución a la que pertenecen y con la respectiva placa que prenda la ley o sea, me parece que por ese, por ese lado es una muy buena iniciativa una buena opción en el código ética para pedir todo este tipo de controles y todo este tipo de regulaciones en las movilizaciones de los vehículos oficiales
0: ¿Tú tienes alguna opinión Cristina sobre el tema?
6: Sí, eh, nada, que me, eh, me, me dieron las palabras de Fernando Flores Marín de que es una buena iniciativa por parte del actual gobierno, más que nada porque manda también un mensaje de que no solamente hay que ser, sino también parecer y de una forma u otra obliga a las personas que, están, que utilizan estos carros a hacer lo que deben hacer Los, eh, porque de una forma u otra ya sabiendo quién es el que está haciendo algo, in, 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 algo que no se debe algo indebido pues uno lo puede reportar más fácilmente y hay un, un cierto control, yo creo que es necesario tener estos pasos para poder resetear de una forma u otra cómo, ha venido, cómo se ha venido gobernando por los últimos años. Entonces es, es, es el primer paso a un cambio profundo.
0: De ahí tenemos otro punto que tiene que ver con conflicto de interés y abro ahí el, el, el foro con Gustavo González. Sobre el conflicto de interés, este código de ética señala antes de posesionarse, los funcionarios deben declarar si se encuentran en una situación en la que sus intereses particulares puedan entrar en conflicto con las de los de, de las entidades donde prestarán su servicio. Esto es importante porque si eh, mañana a mí me nombran gerente de algo o me nombran ministro de algo y yo tengo que ver eh, eh, o tengo algún tipo de relación con, con, con ese ministerio o con esa empresa, yo tengo que reportarla. Eh, eh, y esto es algo interesante porque... Aquí sí se podría producir una especie de... Voy a usar la palabra dicotomía, Gustavo y, y amigos oyentes. Voy a usar la palabra, se podría producir algo de dicotomía, porque si bien es cierto que celebramos el hecho de que los ministerios y la función pública comience a ser ocupada por gente especializada en la materia, suena hasta obvio que un ministro que va a ocupar un cargo... ...tenga que haber trabajado en, en tiempo pasado, ...o incluso en tiempos recientemente pasados... ...o sea, casi que saltando al ministerio... ...tiene que haber trabajado en algo relacionado con, con ese ministerio... ...y es probable que tenga una empresa... ...que pueda ser regulada por ese ministerio... ...pero es importante que lo diga... ...y aquí viene ya lo, lo, lo interesante del código de ética... ...que, le, que diga, ok, este, yo tengo esta empresa... ...que de alguna manera tiene alguna relación con este ministerio... ...en el, en el que voy a trabajar, ok, entonces... ...una vez declarado eso... Se le permite a la autoridad nominadora, en este caso el presidente de la república, o, o, o cualquier funcionario que tenga un rango superior sobre esa persona que entra a ocupar ese cargo, eh, se le permite decirle, ok, perfecto, entonces arregla tu situación antes de asumir. Eh, si es acciones, transfiere tus acciones, este, eh, desvinculate totalmente, y si no te vas a poder desvincular, entonces no te voy a poder posicionar justamente para evitar el tema del conflicto de intereses. Cuando se presenten ese tipo de casos y antes de la posesión, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete podrá analizar y recomendar que se designen no a esa persona para el cargo. O sea, es precisamente lo que, lo que estoy comentando. Porque también, a ver, aquí el Código de Ética no es que dice está prohibido que lo hagas, pero el Código de Ética lo que dice es decláralo para que entres a una evaluación en este caso del secretario de la eh, Administración Pública, que evaluará, determinará, a ver, si esta persona sí, es verdad, tiene algún tipo de relación, pues una relación tan minúscula que, que es preferible tenerlo en el ministerio para, para explotar sus habilidades, su experticia en el tema y, y sacar adelante el país, porque realmente no tiene un, 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 un mayor conflicto de interés. Pero por lo menos lo declaró. O puede ser que una persona... Por ejemplo, dueño de gasolineras Un dueño de tres gasolineras Y de repente entra a Petroecuador Espérate un ratito, tienes tres gasolineras Es una cosa, ahí sí tienes una relación Mucho más directa, o vendes las gasolineras O simple y llanamente Quédate en tus gasolineras Entonces, le permite al gobierno Evaluar si verdaderamente esa persona va a tener Un conflicto de interés o no Tu opinión Gustavo
5: Mira, yo quiero regresar a un tema que no se ha dicho Tú acabas de decir Que hay un código de ética yo he participado en tres ocasiones en la Administración Pública. En el año 82, como Secretario Particular del Ministro de Salud, Francisco Huerta. Eh, luego, en el año 92, como Subsecretario de Recursos Pesqueros del Gobierno de Sixto Durán valle Y luego lo acompañé a Gustavo Novoa unos años, menos de dos años en el, la Presidencia de la República. En ese tiempo, en el año 92, ¿No? Y, y en adelante, los bienes del Estado, los vehículos, las aeronaves, eh, eh, todo lo que son bienes del Estado no están pues sujetos a un código de ética, están sujetos a lo que la Contraloría General del Estado determina y aplica sanciones como destitución por el abuso de esos, de esos bienes. Nosotros, cuando trabajamos en el Ministerio de Salud, Teníamos que tener un salvoconducto para poder circular. Y esto en el gobierno de Sixto Durán, igual cosa. Yo era subsecretario de recursos pesqueros, pero los días sábados y domingos el vehículo que se me había asignado estaba guardado en el parqueo. No era que estaba en mi casa, no era que le sacaba la placa para circular. Si la Contraloría llegaba a determinar o a encontrarme en esos menesteres, me destituía. Es en la revolución ciudadana que los bienes nacionales eh, pasan a ser como cosa de nadie o como cosa de los funcionarios públicos. Como que si fuera una propiedad que hubieran adquirido, como que si fuera un, un tema que por ley les correspondía, le sacaban la placa y los carros eran usados. Pero no solo usados en sus fines privados. En la campaña de Lenín Moreno, cuando enfrentó a Guillermo Lazo Hace cuatro años atrás, todos los carros no tenían placa. Todos los carros eran de la función ejecutiva y fueron usados en la campaña presidencial. Eso pasó. Eso fue denunciado. Pero Contraloría no hizo nada al respecto. Le toca a Contraloría, más allá del, del, del código que ha dictado Guillermo Lazo, le toca a Contraloría volver a regir sobre los bienes, el uso y abuso de parte de los funcionarios públicos no puede quedar Alfonso en una declaración ética de un código. Tiene que haber sanciones establecidas, como siempre hubieron, como siempre hubieron por parte de la Contraloría General del Estado, que es la encargada de, de, de la administración, como te digo, de estos bienes. Ahora, respecto al tema de los conflictos de intereses, tú muy bien anotas eh, si se ha traído Gustavo Manrique, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente, yo le voy a poner nombre y apellido a este tema. Eh, Gustavo Manrique, pues dirigía el, 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 el gran establecimiento de Zambito, de que está básicamente en la línea de la conservación. Es una empresa. Y, y entonces lo traen de allí porque es un hombre que sabe y conoce sobre el tema. El mismo ministro de, de turismo lo traen de un, de un emprendimiento que él tenía y por eso está de ministro se habló de 100 minutos Alfonso yo voy a esperar las 100 horas y voy a esperar los 100 días porque es lo que toca a mí no me van a vender humo voy a esperar los 100 días otro tema el retrato
0: de autoridades Queda prohibida la exposición de retratos del Ejecutivo Vicepresidente, Ministros Y otros funcionarios de nivel jerárquico superior En funciones o, eh, A ver, repito Queda prohibida la exposición de retratos del Ejecutivo Vicepresidente Ministros y otros funcionarios De nivel jerárquico superior en funciones O afiches, o sea que han prohibido los retratos O los afiches A ver Yo estoy de acuerdo con esto pero tampoco es malo que dentro de la administración pública siempre esté eh, presente el retrato de, de, del primer mandatario. O sea, yo respeto el criterio del presidente Lazo, necesariamente no tengo por qué compartirlo. De, de otros funcionarios sí, de otros funcionarios sí no tienen por qué eh, haber retratos ni afiches. Ni tampoco tiene por qué haber propaganda política eh, ni siquiera del propio gobierno, pero... La, la, la presencia de, En un retrato del presidente de la república Tampoco tiene que estar en todos lados Por supuesto Pero, pero en, en los sitios eh, Quizás o en el sitio más trascendente de, 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 de un local O de una instalación No hace daño Y de alguna u otra manera Reafirma la presencia presidencial De, de quien en ese momento Está ejerciendo el poder Y aquí le voy a preguntar a Cristina una cosa o sea, ...yo voy con frecuencia a los Estados Unidos... ...en donde hoy Cristina reside... ...y en los aeropuertos... ...en los aeropuertos suele haber el retrato... ...del presidente de turno... ...suele haber el, el retrato del presidente de turno... ...y entiendo que... ...en despachos oficiales... ...suele haber también el retrato del presidente de turno... ...o sea, esto es una cosa que incluso... ...es una costumbre internacional...
6: ...así es... Así es. ...o sea, acá en Estados Unidos... ...por lo menos en todos los que... ...que, que son las oficinas federales, digamos... Eh, está, el, está el retrato del, de, del presidente en función. De hecho, me atrevería a decir, si no me equivoco, que en Inglaterra tienen al primer ministro y a la reina, de hecho. O sea, eh, es una costumbre, como tú mismo dices, que, que, traspasa, que traspasa fronteras, que traspasa barreras. Yo yo creo que también eh, la, la, la decisión de Lazo también yo creo que fue, porque en Estados Unidos... Es una foto y pequeña O sea, es como quien dice para que sepas que él es el presidente Y punto Pero se acostumbró en el socialismo del siglo XXI A tener un poco más Y un, un, un Una estatua Entonces un yo creo que de, por ahí viene el tema De, de hacerlo más eh, Más humilde El, el, el tema no, de, de no, poner es que no, un retrato al
0: presidente es que, es que no, no es que se reducen los tamaños Ni nada, simplemente está prohibido O sea, ya no puede haber ni una fotito Ni, 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 ni un cuadro grande Mira una cosa, o sea, si tú tienes la presencia del presidente de la República en, en, en una eh, institución pública, Fernando, en lugar donde atiende una institución pública, de alguna u otra manera, sí, es verdad, estás eh, registrando el hecho de que estás bajo el mandato de ese presidente de la República. Pues también eso es pro y contra. Si la institución a la cual estás acudiendo y ves el retrato del presidente está funcionando bien, está dando un buen servicio, obviamente... Eh, es una imagen favorable para el presidente de la República. Pero también si es una institución, un desastre, no te atienden, se aglomera la gente, la atención es mala y está el retrato del presidente, también el presidente ahí de alguna manera le afecta ese mal servicio. O sea, eh, no, no, yo por eso digo, no debe ser considerado esto un tema como de vanidad hacia el primer mandatario. Si el no hecho de que es el primer mandatario, toda la vida en el Ecuador hemos tenido el retrato de... De, de un presidente en el, del presidente turno en la función pública. Lo que dice Cristina es verdad, ya en el socialismo del siglo XXI se exageró, y no solamente que se exageró, sino que se conllevó a, a una autorización política proselitista la imagen del presidente Correa en, 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 en estos sitios de atención a, a, a la ciudadanía. Pero si se lo hace de una manera discreta, como habitualmente se lo hacía, yo en lo personal no lo veo mal, pero obviamente respeto el criterio del presidente actual. De que no quiere que su foto esté en ningún lado, y si no está su foto, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, no tiene por qué haber la foto de nadie, Fernando.
4: Mira, aquí en este país, durante 14 años, se ha rendido culto a la personalidad, al extremo de que se creó un museo para exhibir los bienes del entonces presidente de la República. Yo creo que esa costumbre, no la costumbre, ese mal ejemplo es lo que quiere combatir Lazo al decir, no va más ninguna foto de nadie. Eh, comparto, comparto que en algún sitio, a la entrada, en algún sitio, de, no en los salones, pero en algún sitio, al, al ingresar a una dependencia pública, podría estar la foto del presidente de la República, pequeña, como para decir él es el primer mandatario. Pero si no quiere Guillermo Lazo, eh, yo comparto con él, porque este culto a la personalidad que se rindió durante tantos años y que tanto daño nos, nos ha hecho, debe de ser suprimido
6: Pero, ¿sabes qué, Fernando? Yo le voy a decir algo. Yo tuve eh, yo tuve el, el honor de poder visitar Carondelet y de ver el museo que usted habla, que es donde están todos los regalos que recibió el, el presidente y que, bueno, quedan para eh, para los ecuatorianos, para que los ecuatorianos podamos verlo. Yo le voy a decir algo. No me pareció algo, algo malo me pareció algo, de hecho, muy bonito, porque los ecuatorianos no tenemos a veces la oportunidad de ver cosas tan caras o cosas únicas que otros mandatarios le regalan a nuestro mandatario, y la única razón por la que nos regalan es porque son, de una forma u otra, el presidente es eh, trabaja para nosotros, como quien dice, trabaja para el pueblo ecuatoriano, y que nosotros no podamos ver esos detalles. Me pareció, de hecho, a mí un buen gesto. Ahí sí... No estoy de acuerdo con usted porque me pareció un buen gesto, algo bonito y que todos podamos disfrutar. Yo, de hecho, quedé sorprendida, con vi varios Rolex, vi varias cosas que, que no he tenido la oportunidad de ver anteriormente. Entonces, bueno, me parece eso, que no fue un mal detalle.
0: Está bien, pero eso incluso ya está prohibido ahora con este código de ética. Los eh, funcionarios, comenzando por el propio presidente de la República, vicepresidente, ministros, etcétera no podrán recibir, de acuerdo a este código, regalos que superen los 100 dólares. Que, que me parece está bien porque tampoco se puede impedir o sea uno no puede entrar eh, a hacer descortes y que viene alguien con, con una caja de chocolates eh, visitan a la ministra X y va alguien y, y por delicadeza va y le ofrece le, le lleva de obsequio una caja de chocolates ¿qué cuesta una caja de chocolate 20 dólares o sea por, por esa caja de chocolates por esos oh, 20 dólares no vas a, a conseguir un contrato de millones de dólares ni nada ni vas a comprometer a ese funcionario con nada pues no o si es que va eh, una eh, una persona, digamos que un presidente extranjero o viene un ministro eh, extranjero a visitar al presidente de la república y le trae un obsequio sencillo, un sombrero, una cosa de esas que no supere los 100 dólares al presidente de la república, pues bueno, está bien, lo, 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 lo acepta porque es un acto de cortesía de quien está eh, llegando a visitar. Pero lo que dice Cristina, si ya viene alguien a entregar un Rolex que cuesta 3 mil dólares, ya está prohibido, pues, gracias. Y e incluso en el Código de Ética dice que con mucha delicadeza el funcionario o el mandatario tiene la obligación de, con mucha cortesía, no aceptarle el regalo. Porque la verdad es esa, o sea, tampoco tiene por qué un presidente de la República o un ministro o un vicepresidente recibir un Rolex. Y en ese sentido bien hizo Correa, si es que están en el museo todo ese tipo de regalos que le dieron, está ahí y, es y, no, se ha llevado, y, y no se ha llevado alguno de ellos. Que por último, si se los llevó, finalmente es un regalo personal sí. y bueno, ya pasa a ser propiedad particular de él. ¿no? Pero un buen detalle que los haya dejado ahí en el museo. Pero mejor es que incluso ya esté prohibido aquello. Y de hecho, los visitantes extranjeros o sea, hablo de autoridades que van a una reunión o que van a tener una cita con el presidente de la república o con el vicepresidente o con cualquiera de los ministros, ya deben de estar eh, advertidos protocolariamente de que ante cualquier decisión o deseo de llevar un obsequio, este, ese obsequio no pueda superar los 100 dólares, que es lo que dice este código de ética. De ahí tenemos... Dime, Pocho, ¿Es 100 o 200?
4: Porque algo leí de que eran 200? ¿no? Me
0: parece que 100 dólares leí yo. Yo sí, leí el día de ayer 100 dólares.
4: Siempre después vi que era 200. Bueno, igual, 200 dólares. Eh, está eh, dentro, eh, dentro de un valor normal. ¿no? Eh, está dentro de un Oye, valor normal. Eh, sí, Alfonso,
5: ¿sí? Yo, yo quería retomar un tema ahí. Pues yo estuve en un gobierno muy cercano al presidente. Y de lo que yo recuerdo, nadie le regaló a Gustavo Novoa un Rolex, por ejemplo. Las delegaciones vinieron y le traían, por ejemplo, la delegación de Japón. Hacía llegar un libro con fotografía de Japón. Yo no vi jamás un regalo de esas características. Eh, un collar de perlas. A mí me sorprendió. Me, me ha sorprendido enormemente ver las cosas que se fueron dejando, entre comillas, dejando en ese museo y siempre pensé porque cuando estas cosas pasan uno tiene que tener una mirada trans zonal trans -e oceánica porque cuando te empiezan a poner neblina al frente y Correa la puso con ese museo fíjate yo no sé ahí debería decir quién le regaló por ejemplo el Rolex quién tuvo el atrevimiento porque ese, hay que ser atrevido en la vida para ir a un presidente de la república y regalarle eso. Entonces, eh, ¿quién regaló ese reloj, por ejemplo, para quedarnos con el tema del reloj? Entonces, eh, cuando Correa puso esa cortina de humo, fíjese en lo que yo estoy haciendo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que los otros presidentes recibieron ese tipo de regalos, y se los embolsicaron. De hecho, en el tour, creando... de, hecho, de hecho, en el tour te dicen eso. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo pueden decir que al presidente Sisto Durán Ballén le fueron a regalar un Rolex? ¿O que a León Febres Cordero Rivadeneira le regalaron un Rolex y que León se lo puso y le dijo muchas gracias?
0: Entonces, entonces Gustavo, ahí hay una cosa, Cristina, de lo que tú acabas de decir. Entonces... Ahí sí voy a adherirme a lo que dice Fernando Flores Marín. Ese museo, es? Es, es, ese museo fue, fue desarrollado con una, con, con una pretensión absolutamente deshonesta de desprestigiar a otros presidentes y hacerlo quedar al presidente de ese momento, a Rafael Correa, como, como el pulcro, cuando después nos enteramos de que a lo mejor dejaba los roles, pues llevaron
5: otras cosas. Pero se las llevaron. Ahí está la refinería, llevaron? la refinería de Manaví, para no irnos más lejos.
0: Bueno, pero sigamos no. con este tema para no apartarnos un poco de aquello. Eventos privados. Se impide la utilización de las instalaciones y oficinas públicas para reuniones personales, fiestas, celebraciones privadas de cualquier naturaleza o eventos ajenos de interés público. ¿Me parece correcto? Eh, vamos a repetir nuevamente... Eh, esta prohibición, para, para poder analizar bien, se impide la utilización de instalaciones y oficinas públicas para reuniones personales, correcto, o sea, una reunión personal hazla en tu casa, alquila un salón de un hotel o de un club y puedes hacerla ahí, eh, fiestas, menos todavía, salvo, y, y eso es lo que yo sí creo que ahí debería haberse eh, debería haberse eh, agregado en este código, salvo si son fiestas del propio personal por un Motivo especial, o sea, si, si hay una Navidad De repente se puede hacer un brindis ahí Más que una fiesta, un brindis, por ejemplo Entre el personal eh, Lo que ocurrió hace pocos días atrás en el hospital Aquel que a mí me molestó mucho sí. Que hayan destituido a la gerenta Porque para el Día de las Madres llevaron, eh, Reunieron a unas cuantas madres del hospital de La gente que trabaja en el hospital y Llevaron una serenata con tres guitarristas eh, eh, Eso no me parece un acto de mala utilización del, del, del bien público Porque
4: al final de cuentas es un acto recreativo De la gente que trabaja ahí, ¿no? Quizás eso fue porque era un hospital justamente donde no hay enfermos supuestamente de COVID y todo. Sí, ¿no? pero eh, quedó, quedó, quedó evidenciado que no, no es que hubo
0: conglomeración y pero, que pero estaban lo, violando lo, las normas biosanitarias, pero por pero, pues te digo. Fiesta,
4: sí, pero pero hay familiares de los de los enfermos y venían a la fiesta. Quizás por ese lado fue el error. Pero lo de la fiesta yo asumo que también tiene que ver mucho con los festejos que normalmente se dan para casajar al ministro o al director o al jefe que... Usan las instalaciones públicas para celebraciones de cumpleaños y este tipo de si cosas. Si quieren homenajear al ministro, vayan veces, a un hotel. Exacto. Y muchas veces hay gente que está pidiendo atención, pero no los atiende porque están en el festejo. O sea, creo que por ese lado, más que nada, va esta prohibición que me parece muy bien. No,
0: a mí también me parece bien, pero dejando la salvedad de que, por ejemplo, a partir de las 5 de la tarde que se acaba ya la, la, la atención al público, pues se puede tener una pequeña reunión entre la gente que trabaja ahí para celebrar el cumpleaños de una secretaria Pero una, una cosa pequeña, no una fiesta, tampoco llevar una orquesta pero, pero sí pueden partir una torta, pues pero también eso podría confundirse con esto Entonces un poco como dejar en claro eh, cuáles son los límites de esta norma De ahí celebraciones privadas de cualquier naturaleza o eventos ajenos de interés público En términos generales estoy totalmente de acuerdo O sea, la, las instituciones públicas son para el servicio público No para celebrar fiestas ni agasajos Insisto, sin perjuicio de que si cumple años una secretaria Y le quieren cortar una torta ahí en ese momento Y cantarle el Happy Birthday apagando unas velas Eso no debe ser considerado como, como parte de esta prohibición Pues si ya van a hacer una fiesta en donde van eh, en pareja Marido y mujer y la gente que trabaja y que no trabaja ahí y, y llevan música y, o disyoke o orquesta entonces eso sí es una fiesta y eso está bien que no se lo haga ahí para eso hay salones en los hoteles o para eso hay también clubes que arriendan sus espacios o haganlo en alguna casa tu opinión Cristina
6: no estoy estoy totalmente de acuerdo con lo que, que con lo que acaban de mencionar ustedes
0: y de ahí vamos a la no discriminación la las entidades de la función ejecutiva no discriminarán en sus cargos a ninguna persona por razones de raza, etnia, género, estado civil, nacionalidad, edad, filiación política, religión u orientación sexual. Así también el Código Ética prohíbe todo tipo de acoso y violencia sexual en el entorno laboral. Bueno, eso, eso va amparado en, en todo lo que tiene que ver a las normas constitucionales y legales. O sea, digamos que la no discriminación es una protección y es un derecho absolutamente constitucional. Aquí yo hago énfasis en algo por ser de la función pública, el tema, de, el tema de filiación política. Porque suele ocurrir, de que y, y esto ha sido frecuente siempre, de que personas vinculadas a otras organizaciones políticas o que tengan otro pensamiento político o que hayan apoyado alguna candidatura que no fue la que ganó en un momento determinado pueden perder su empleo por eso. Bueno, en, en los casos de libre remoción tiene que ser así, o sea, tú no puedes dejar a un ministro eh, eh, con el cual no compartas un criterio ideológico de, de tu manera de, 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 de pensar eh, políticamente o, o administrativamente, no lo puedes dejar porque, porque es una persona que va a liderar un área en el cual tienes que gobernar con tu criterio político, con tu criterio ideológico. Pero de ahí a los funcionarios sí hay que respetarlos. O sea, puede ser que un funcionario, digamos, un, sí, un funcionario, un servidor público haya entrado en la época de Fabián Alarcón o haya entrado en la época del propio Correa o haya entrado en la época de Lenín Moreno. No tiene que ser de votado por eso, sino que, obviamente, eh, su cargo podría, podría perdérselo si es que no cumple eficientemente su labor. Y esa y esa, y esa situación también, incluso, debería de darse para los que entran en el nuevo gobierno. Si al paso de un tiempo, no cumplen bien su trabajo, pues tienen que irse. O sea, al final de cuentas el servicio público no es para, para eh, eh, compensar el apoyo político que en algún momento se recibió. El servicio público es para servir a la gente y el que lo sirve bien al ciudadano, sea de cualquier tendencia política que sea, obviamente pues tiene que ser respetado en su cargo. Asimismo también, ese servidor público no tiene por qué hacer ningún tipo de proselitismo. Pues también nos encontramos con muchos servidores públicos que, que, que son eh, definitivamente pues una, una mala influencia dentro de dentro de un gobierno. O sea, entraron con el gobierno anterior o tras anterior y están ahí. Entonces, Ay, esto está peor que nunca. Ah, pero esto, esto no era así con Correa. Con Correa era esto, funcionaba. Con Correa esto era maravilloso. Ahora esto es un desastre. Entonces, tampoco puede. Eh, se, le, se le debe de respetar su espacio de trabajo y no puede ser discriminado por el hecho de haber ingresado en otro gobierno, pero pues eso no quiere decir tampoco que se va a poner a hacer propaganda en contra del gobierno que en ese momento le está dando de comer pues. ¿Alguna opinión Fernando
4: al respecto? No, o sea yo creo que de hecho un caso como la, la embajadora Baty que acaba de ser ratificada por, por el presidente Lenín Moreno, igual creo que la directora del SRI también ha sí. sido eh, ratificada en su cargo, es decir y hay funcionarios que más allá, de su, más allá del gobierno con el que hayan trabajado, han cumplido a cabalidad 100% cargos técnicos, donde la ideología no tiene nada que ver, sino que tiene que ser cumplido en base a, a los parámetros técnicos que indica el cargo. Está en la potestad del presidente, y diría hasta en la obligación de... Carlos, en los cargos, tú no puedes sacar a un empleado, a un funcionario público que ha demostrado eficiencia y capacidad en sus funciones por el simple hecho de que fue puesto por el gobierno anterior o porque simpatiza con, con, con otro candidato que no fue el que salió electo. O sea, en ese sentido yo creo que está muy bien, sobre todo la parte de inflación política que es donde más eh, suceden estas cosas de, de remociones a veces.
0: En las remociones del cargo, en la disposición final, Gustavo, se señala que de las normas de comportamiento ético gubernamental eh, se afirma que quienes incumplan este código podrán ser removidos de sus cargos insisto este código de ética sobre este tema no tiene ningún problema en los funcionarios de libre remoción pero como el propio código de ética habla de todo servidor de la función ejecutiva es decir los servidores de la función ejecutiva no solamente son aquellos de libre remoción, sino aquellos que ya tienen carreras administrativas, como se les señala, es decir, que ya están amparados incluso por, por leyes orgánicas que protegen su estabilidad laboral. El incumplimiento de este código de ética podría entrar en conflicto con esas leyes que protegen el servicio, eh, que protegen el trabajo en aquellos servidores de carrera administrativa y entonces ahí, obviamente, eh, la aplicación pues tendría que darse en base a la ley y no en base al código. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Sí, y en
5: base a la Constitución también. El análisis que estás poniendo es muy claro, Alfonso, no hay nada que añadirlo. Y mientras estamos conversando acá, me gustaría que Cristina nos vaya revisando una noticia que me ha llegado respecto a un nuevo tiroteo en California, Estados Unidos. Y quedarme, mientras tanto, comentando que mientras estamos acá... Amazon compra el icónico estudio cine de, de, de cine Metro Golding-Mayer. Va a pagar unos 7 mil millones de euros, Alfonso. ¡Qué belleza! Y es considerada la segunda transacción más grande del mundo hasta ahora. Bueno, Amazon no. es dueña de Metro Golding-Mayer.
0: Vámonos a una pausa comercial mientras revisamos esto de que, que acabas de anunciar que se ha producido en California y regresamos también con, con otros... Eh, ...temas de comentario político que son muy importantes. Ya volvemos.
2: El siguiente es un espacio publicitario... ...apto
7: para todo público. Si eres de los que ama estar en casa...
8: alcaldía de guayaquil Yemapac. trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
0: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor Y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos Convive seguro, seguro de hogar Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
2: retornamos eh, el presidente de
0: la república ha enviado un proyecto de ley que eh, eh, se le va a conocer como ley de libertad de expresión no como ley de comunicación sino como ley de libertad de expresión, hay algunas cosas interesantes comienzo con un tema por ejemplo, la importación de los insumos para la prensa no pagará impuestos o tasas este, este es un buen eh, punto y, y me parece que es muy interesante ojo con una cosa como es iniciativa presidencial Puede perfectamente eh, Proponer en la ley La derogatoria De todo tipo de impuestos O de tasas Porque esa es una iniciativa del Ejecutivo Y especialmente para la prensa Cuando se habla especialmente para la prensa Se habla de la prensa escrita Porque perversamente el expresidente Correa Les impuso impuestos y tasas Por ejemplo a la importación de papel Con un solo propósito a sabiendas Correa de que la tendencia mundial era una reducción de ventas de, 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 del físico, como se dice, porque comenzó pues, a, a tomar absoluta predominancia todo lo que tiene que ver con redes sociales. Incluso en los propios medios de prensa, ya la gente comenzó a leer los periódicos por, por, por Internet eh, o a informarse a través del Twitter y, y todo este tipo de cosas. También la gente, para ahorrarse en un momento de crisis económica, aunque sea ese pequeño dinerito que significa la compra todos los días de un periódico, la gente bajó o redujo eh, el, el volumen de, de, de compra de periódicos. entonces Ya de por sí, esa era una afectación directa al medio de comunicación escrito. Pero encima, pero encima les clavaron impuestos... Y tasas a la importación, por ejemplo, de papel y otros insumos para, 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 para los periódicos. Entonces, prácticamente los ahorcaron. De hecho, hemos visto cómo algunos medios de comunicación tuvieron que reducir totalmente su cantidad de páginas, su, su formato, su tamaño. Caso concreto, Diario El Universo, por ejemplo, y otros más. El comercio también redujo. ¿Por qué? Porque, porque era absolutamente oneroso. O sea, eh, les rompía totalmente la industria. Y esa decisión fue una decisión perversa para perjudicarlos una manera de de alguna u otra manera de someterlo me parece muy bien que el presidente Moreno el presidente Lazo revise esto y mencionaba a Moreno porque en cambio me pareció muy mal que el presidente Moreno nunca lo haya hecho bien por el presidente Lazo que de entrada toma esta decisión en algo sí no estoy de acuerdo con, con lo, que se está expresa, lo que se está enviando en esta ley de libertad de expresión que es el derogar del artículo 182 del código orgánico penal eh, derogar eh, aquella norma que sanciona a la calumnia con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. La calumnia es la calumnia, señores. La calumnia es un delito y debe ser considerada siempre como un delito. La calumnia no es parte de la libertad de expresión, es parte del libertinaje de expresión. Yo no tengo derecho a decir a Fernando Flores que es un ladrón, por ejemplo. Eso es una calumnia. Yo no tengo derecho... A decirle a, a Gustavo González Que es un violador Eso es una calumnia No tengo derecho a decirle a Cristina Harp Que es una asesina Eso es una calumnia La calumnia es la imputación de un delito Que no lo puedes comprobar Entonces, eh, 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 no, es una, no es un acto de libertad de expresión Proferir una calumnia Tú puedes ser muy fuerte con, con, en, en tu expresión Puedes ser a ratos hasta injurioso En tu expresión el Código Penal Viejo, Fernando, Gustavo, Cristina y amigos oyentes, establecía como delito incluso era sancionado el tema de la injuria y la injuria a su vez era dividida en tres, de hecho el delito era delito de injurias y, el delito, y, y la injuria era calificada en tres instancias la injuria leve la injuria grave y la injuria calumniosa la injuria grave era cuando le proferías un ataque fuerte a una persona, sin calumniarla. La injuria leve era cuando le decías algo que esa persona podía ser podía interpretar como que había sido injuriada y por eso te podía denunciar. O querellar, que es el término correcto. Y me pareció bien que en las reformas que se hicieron a la ley penal, el nuevo COIP, haya eliminado el tema de injurias. Incluso hasta las graves. Por último, dentro de la libertad de expresión, dile samba canuta a una persona. ¿ya? Y que esa persona se defienda por los mismos canales. Por lo que no se puede permitir, a mi criterio, y, y ahí sí estoy en desacuerdo si es que eh, quieren de, derogar esta, esta situación, es de que se permita, sin que exista una penalidad inmersa en el código penal, o sea, con sanción, con cárcel, a una persona que libremente profiera calumnias. No limitarla solamente al ámbito civil, porque el ámbito civil ya tiene una manera de actuar sobre aquello, que es la demanda por daño moral. Yo creo que una persona que irresponsablemente profiere calumnias a un ciudadano de manera pública tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley, porque está afectando un derecho constitucional, un bien jurídico, como es el de la honra, el del honor, a una persona no tiene por qué otra decirle asesino públicamente o ladrón o violador si no lo es y si no tiene cómo comprobarlo. Por lo menos ese es mi criterio, Fernando.
4: Sí, habría que ver el alcance de, de qué es lo que quieren proteger con esto porque también podría ser que se lo haga en función de tratar de evitar que al periodismo de investigación de aquel que publica alguna denuncia, algún algún comentario sobre un supuesto negociado le caigan con el hecho de que está calumniando. Pero en todo caso, también comparto lo que tú dices. Así que creo que lo que habría que buscar exactamente es cómo regular ya, pero, ya. qué es exactamente la calumnia y qué es un periodismo de investigación que podría llevar a tener información no contactada pero que está siendo investigada y que debe de ser verificada
0: ya, a ver, pero,
4: pero, yo creo que por ahí podría ir el alcance de esto, pero ya es cuestión de regularlo
0: ya, pero a ver, es que la calumnia es la imputación de un delito la imputación de un delito es asegurar que una persona ha cometido el delito tú en un trabajo de investigación tú tienes la libertad como periodista de investigar y de decir de que hay presuntas irregularidades de que tal persona podría estar involucrada de acuerdo a estos, a estos documentos que se han investigado, y que ya obviamente corresponde a las autoridades penales, a la fiscalía, a los jueces de turno, determinar si hubo o no delito. Pues tú no puedes en el trabajo de investigación asegurar de que esa persona robó. Pues. O sea, no puedes juzgarlo sin ser juez, pues, sino simplemente un investigador.
4: Pero puedes eh...
0: Es que al yo eliminar al
4: que ver eso, cuál es el alcance, qué es lo que buscan. O con sea, esa al, ley, al
0: eliminar el
4: con esa de la ley.
0: Al eliminar el, art, el artículo en, en el cual se tipifica la calumnia, que es la imputación de un eh, de un delito. En el momento que se elimina esa imputación injustificada, no probada de la comisión de un delito a una persona, es decir, calumniarlo públicamente. En el momento en que eso se deroga Queda abierta, en cambio, todas las posibilidades para que de ahí en adelante cualquiera le grite ladrón a cualquiera en cualquier medio de comunicación, asesino o violador.
4: Por eso que decía que hay que aclararlo y ver la manera de regularlo de acuerdo a lo que...
0: Ahora, fíjate tú, fíjense en ustedes, Cristina y Gustavo. Incluso entramos en un plano de indefensión o de desequilibrio. ¿Qué pasa si a mí una persona que tiene 3 millones de seguidores en Twitter me dice ladrón? Y yo... ¿Cómo le puedo responder a esa persona eh, con una cuenta de Twitter en donde tengo 2.000 seguidores? O sea, terminamos dejando en indefensión a la persona que en un momento determinado puede ser ofendida en su honra, porque esa persona que tiene 2.000 seguidores o que no tiene redes sociales y no tiene cómo comunicar su defensa o su aclaración, por ahora incluso puede en un momento determinado presentar una querella penal y procesar penalmente a esa persona que está calumniando. Pero a, a mí esto me parece un poco peligroso, Gustavo y Cristina, sus opiniones.
5: Muy bien traídas tus reflexiones, Alfonso. En realidad, en el mundo del alacraneo de las redes sociales de hoy día, derogar esa disposición del Código Orgánico Penal, Integral Penal, eh, puede abrir una puerta insospechada para una serie de abusos. Las personas eh, tienen que tener muy claro que tienen que, que ser amas de lo que escriben y de lo que hablan. no. O sea, Tienen que ser responsables de aquello. Si ya lanzan una información no verificada, si ya lanzan una información no precisada, que puede conllevarle un daño al honor de una persona. Tienen que responder penalmente, porque el tema civil es un tema de resarcir un daño poniendo un valor monetario. ¿Cuánto vale la honra de una persona? Eso es un problema determinarlo por un juez. Entre tanto, eh, la necesidad de que el Estado, a través de una legislación positiva y clara como es la ley penal, puedes poner en orden estas cosas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no debería desaparecer la calumnia del Código eh, Integral Penal, porque es necesario mantener un cierto nivel de freno a todos los que hacemos, eh, no solamente periodismo, sino damos nuestra expresión, nuestra, nuestras, nuestros análisis, eso tiene que estar enmarcados en un cuadro muy claro que está enmarcado porque el doctor Harp le supo enseñar a su hijo no porque el, el doctor Flores le supo enseñar a su hijo o a sus hijos que es necesario convivir y que las palabras tienen que ser aguantadas para no calumniar ni hacer daño eso lo aprendimos en nuestras casas nosotros estamos haciendo este programa y respetamos mucho a las personas, más allá de la posibilidad de un enjuiciamiento penal, porque así nos criaron en nuestras casas. Sabemos desde pequeños que no hay que mentir, que no hay que simular y que no hay que calumniar. Es una de las cosas que uno aprende desde pequeño. Inclusive nos enseñaron a no ser chismosos. No sé si ustedes recuerdan que si uno iba con un chisme, por ahí la mamá lo corregía y le decía, a "Los chismosos no", y ella tomaba otra actitud sobre la información recibida, pero nunca premió la delación, nunca premió al chismoso, al que venía a decirle, "Mis hermanos están haciendo esto, tome mijito, le regalo un chocolate, le agradezco." No, la traición, la delación, desde chiquito y ustedes se ríen porque saben que es verdad, en nuestra casa fue reprimida. No se premiaba al chismoso.
0: Ahora la y Bueno, Ahora yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Ahora lamentablemente, Ocho, quiero,
4: Gustavo... quiero algo nada más. O sea, Yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Yo lo que he dicho es el alcance que debe tener esa, esa, esa petición de supresión de la calumnia debe de ser regulada no suprimida, debe ser regulada para saber exactamente qué es lo que se pretende con eso.
0: Oye, sobre lo que dicen Yo de
4: acuerdo que la sanción a la calumnia tiene que ser penal. También eso estoy completamente de acuerdo.
0: Así es. Y, y en lo que dice Gustavo, sí es verdad, antes nos enseñaban a no ser chismosos ni a fomentar el chisme. Pero ahora todos somos de alguna u otra manera chismosos. Antes el chisme era absolutamente oral o verbal. Ahora el chisme es tecnológico. Cada vez que nos mandan cualquier porquería... Eh, a, a nuestro whatsapp eh, insultando a alguien o, o algún, alguna nota insultante en contra de una persona aplicamos el chisme tecnológico que es reenviar a todos nuestros contactos esa es una manera de chisme esa es una forma de chisme, de chisme moderno de chisme tecnológico Cristina tu opinión sobre este tema
6: yo creo que es muy importante que, que no se elimine eso de ahí porque más que nada como mismo lo mencionabas Alfonso protege a las personas, más allá de cuántos seguidores o no ten, tenga una persona determinada, porque al final del día uno no vive de sus seguidores, a menos que sea un influencer, ahí sí vives de los seguidores, sino que así sea una persona que, que lastime tu honra, esa persona debería, eh, la persona que está lastimada su honra debería tener el poder de poderse defender y de poder castigar al que, al que eh, atenta contra la honra de uno. Especialmente hoy en día, y ahí sí vienen las redes sociales, en las que jugar con la honra ajena es literalmente el pan de cada día. Uno puede inventarse un chisme y lo hace viral en segundos, porque eso sí, lo, lo malo se hace viral en segundos, lo bueno pues toma trabajo que, que alguien lo lea. La gente, como tú dices, comparte cualquier cosa sin verificar información. A mí me ha pasado con familiares míos, con amigos míos muy cercanos, que me pasan y me pasan, me pasan cosas que digo, pero ¿qué les cuesta meterse a Google y verificarlo en un segundo se dan cuenta que es mentira? Sí. O sea, es simplemente no tener esa, 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 esa sensibilidad con los demás, especialmente como tenemos ahorita un país que, que por 10 años ha tenido, o 15 años casi, ha tenido aguantado mucho resentimiento, mucho odio quiere salir a votar a, a ese odio a través del chisme, a través de compartir información falsa. Y yo creo que al quitar esto simplemente se va a dar paso a más injusticias y, a, y, a, y de una forma u otra a dañarle la honra a mucha gente. Porque una vez que uno ya quede manchado así, se, así, uno ya quede limpio después, quedará siempre la duda.
0: Así es. Bueno, y, y otros temas que son en cambio muy positivos, por ejemplo... Eh, dejar bien en claro cómo, cómo se va a manejar Lo del derecho a la réplica No se le va a negar el derecho a la réplica Sino al contrario Se va a fortalecer eh, eh, Ese derecho que tiene cualquier ciudadano eh, Sintiéndose afectado por, por alguna noticia O por algún comentario que se haga en un medio público eh, O en un medio al público porque no, Medios públicos son los que pertenecen a, al Estado Pero medios para el público Medios de comunicación son estos Los que estamos hablando Hablamos para el público Obviamente la persona afectada puede tener todo el derecho De replicar en el mismo espacio y con el mismo tiempo con el que fue afectado eh, A ver, eso también hay que saberlo manejar Si queremos ser absolutamente justos
9: el, Hubo abuso el, el, en eso ¿no? ya,
0: Sí, pero también hubo abuso, de, de parte y parte Hubo abusos de, de los que por cualquier cosa que me, se los mencionaba Pedían derecho a la réplica para tener pantalla pero también, eh, en lo que yo digo que hay que revisar es que a veces dañarte la honra toma 30 segundos o menos. Y aclarar la situación te toma varios minutos, por lo menos. Entonces, si te van a dar los mismos 20 segundos en que te afectaron tu honra para aclarar, no alcanza. Entonces, eso de ahí, pues, tiene que siempre quedar eh, bien en claro. Bueno, eh, eso es lo que tiene que ver a esta ley de libertad de expresión que está ingresando a la Asamblea Nacional y que ojalá sea revisada en beneficio de la comunicación Lo que sí está claro es que Guillermo Lazo Comienza a cumplir con sus promesas Y una de ellas era precisamente Revisar esto eh, Devolverle al país Un ambiente absolutamente eh, Transparente, amplio Reoxigenado Del ejercicio del derecho a la libertad de expresión Pero también yo acoto algo Una cosa es el derecho a la libertad de expresión y otra que ojalá en el ejercicio de ese derecho no se dé paso al libertinaje de expresión. La libertad es una cosa, que en términos de expresión es el derecho que tiene una persona de expresarse mientras no invada los derechos de otra. Siempre lo dije y lo repito, cuando en el ejercicio de una libertad tú trasladas ese derecho de los límites tuyos para invadir los límites de otro, ya, no deja, ya, ya deja de ser libertad y se convierte en libertinaje. Yo tengo todo el derecho a expresar lo que quiera, pero en el momento en que yo comience a afectar la honra de otra persona, es decir, a afectar un derecho fundamental, que es el de la honra, que es el de la dignidad de otra persona, ya no estoy ejerciendo libertad, ya estoy ejerciendo libertinaje. Y eso tampoco es bueno para la nación. Nos vamos a una pausa.
4: un ratito antes, antes para tocar el tema de que dijo Gustavo.
6: Exactamente. El
4: tiroteo fue en San José, en, en el, la instalación de transporte público del tren ligero de San José, en Silicon Valley. Un tirador activo. Varias personas murieron el miércoles en San José, California. No puedo confirmar el número exacto de heridos y muertos, pero les diré que hay varios heridos y múltiples muertos en este caso. Declaró a periodista Russell Davis, un ayudante del alguacil del condado de Santa Clara, para agregar que el atacante también falleció. La mayoría de los muertos, los heridos, parece que, que trabajaban en el centro tecnológico este de Silicon Valley. Una lástima lo que sucede en Estados Unidos con el porte indiscriminado de armas.
0: Y sobre Realmente, todo con la presencia de estos desquiciados que, que polulan por todos los estados de, de ese gran país del pro, norte. El
6: problema, el problema en Estados Unidos... Se basa en dos en dos pilares. El primero, la falta de, de, de salud mental, o sea, de apoyo a la salud mental. Uno tiene seguro de salud, pero no tiene seguro de, para... a un psicólogo, un psiquiatra, y los precios pues son carísimos. Aquí estamos hablando de 200 dólares la hora mínimo. Entonces, eso ayuda mucho a que estas personas que necesitan de ese apoyo psicológico pues no lo reciben. Y segundo, que en la Constitución eh, Americana pues ellos pueden eh, tener armas, tienen el derecho a las armas. Y en el momento que se ha querido reformar eso de ahí, pues salen muchos a protestar, a decir que es su derecho constitucio constitucio constitucional y por lo tanto pues no se los pueden quitar. Entonces, esto lamentablemente la única solución que, que los americanos pueden ver para el problema con las armas y tantas muertes y tantos tiroteos que, que, que afectan a este hermoso país es simplemente invertir más en lo que es la salud mental.
0: No queda más. Nos vamos a la pausa. Retornamos con el deporte luego de estas recomendaciones Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800 Sucre conmigo, 78 27 El impulso que tu Mipime necesita es presentado por la
3: Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com. CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
9: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio
0: de
1: Banco del Pacífico. 26
0: de mayo de 1988 se inaugura oficialmente el Estadio Monumental con un cuadrangular cuyo primer juego fue Barcelona de Ecuador con su homólogo de España. El primer gol lo marcan los catalanes con un disparo de afuera del volante Guillermo Amor derrotando totalmente a Morales. Los dueños de casa embisten en la segunda etapa y consiguen el empate a través de un gol polémico de los Quiñones. Al parecer la pelota no entró totalmente, pero el árbitro dio gol. Finalmente, el mismo Quiñones protagoniza una gran jugada que la define el argentino Taberna para lograr el gol de la victoria. Barcelona de esta manera obtuvo su primer triunfo en el
1: Estadio Monumental.
2: Deportes, Deportes. Muy bien, entramos al segmento deportivo. Ya
0: en este momento sobran comentarios del partido entre Emelec y, y el cuadro del de equipo este del Talleres de Córdoba de Argentina. Emelec fue eliminado porque paralelamente ganó el Bragantino de visitante al Deportes Tolima 2 a 1 con un golazo el segundo gol a 10 minutos del final. Y con la derrota 4 a 1 el Emelec, este, ya el cuadro azul quedó en segundo puesto Aún con esa pésima actuación de Melec de ayer Y aún con esa derrota abultada Era tan posible que Melec clasifique eh, A la siguiente fase Que aún así Si no hacía el segundo gol Bragantino, Melec clasificaba O sea, Melec tenía todos los caminos Hacia la segunda fase Del torneo este Llamado Copa Sudamericana Pero lamentablemente Además del mal resultado y del pésimo score Conspiró el hecho de que el Bragantino le haya ganado al Deportes Tolima, que tampoco lo pasó por encima, o sea, ese partido pudo haber terminado uno a uno, incluso el Tolima se puso en ventaja. Eh, ya eh, se unieron tres cosas, la mala disposición táctica del entrenador Rescalvo, el fatal resultado, y encima eh, aquel que se consiguió en, en Tolima por parte de Bragantino. Eh, la suma de estas tres cosas hicieron de que finalmente el MLE quede fuera. Ahora,
4: Cuando el partido iba uno a uno le expulsaron a un jugador
0: al Tolima. Le expulsaron a un jugador al Tolima. Ahora, daba lo mismo si Emelec perdía dos a, dos a uno, por ejemplo. O sea, el 4 a uno simplemente escandaliza un poco más la derrota y la eliminación del Emelec. Pero si el Bragantino ganaba, ahí sí si Melec tenía la obligación incluso de ganar. Hasta creo que si empataban uno a uno entre Melec y Talleres quedaba fuera de O sea, por eso es que era importante para Emelec asegurar la victoria. Asegurar la victoria, o sea, aunque sea ganar 1 a 0, pero asegurar la victoria, la tenía no tan complicada como el Bragantino. El bragantino tenía más complicaciones. Porque el Bragantino claro. necesitaba no solamente ganar, sino esperar que Melé no gane. Que Melé ganando 1 a 0 estaba en la, en la otra fase. Y con uh -huh. un resultado de empate o derrota del Bragantino, incluso podía darse el lujo de perder. Ahí sí, pero tenía que entrar con la mentalidad de ganar el partido para asegurar su clasificación. El saludo de Fabricio Pareja.
10: Buenos días Pocho, buenos días Fernando Bueno, hoy día tenemos Copa Libertadores Barcelona. Deme detalles del partido Barcelona sí, con, Barcelona con se enfrentará con Santos eh, A las 7 de la noche eh, La alineación será Burray en el arco, Castillo lateral derecho León Rivero centrales Leonel Quiñones por izquierda Carcelén, Molina, mediocampistas Díaz de enganche, Martínez por izquierda Hoyos por derecha y Garcés de 9. Es importante señalar que Barcelona tiene dos bajas obligadas, dos bajas la de Pineida. Por
0: amarillas. Por amar ambas por amarillas. Y la de Piñatares entonces también. también sí. Entonces va a jugar Leonel Quiñones como marcador izquierdo y va a suplir la, la ausencia de Piñatares Quiñones. Claro. Este, no Quiñones, este, de, perdón, Carcelén. Carcelén, sí. Michael Carcelén, que, que tuvo un muy buen Ha tenido un par de buenos partidos a nivel de o campeonato. Orión, Carcelen, ¿no? parecido, al, parecido al antiguo Carcelen, A Nixon Carcelén Sí,
4: exactamente. Sí, una talla.
0: Este, mira, Fernando, ahí en... Cambio, ¿cuál,
4: cuál, ¿Cuál es la, 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 la tabla de posiciones del grupo?
0: Barcelona está puntero con 10 puntos.
4: Sí, ya sé, pero... En segundo
0: lugar está Boca con 7 eh, eh, con puntos. En tercer lugar está Santos con 6, compartiendo esa posición con Destronjes. Solamente se, se separan por el gol de diferencia. Este, Mira, el día de hoy... O sea que cualquiera de los...
10: Sí. Puede el día de
0: hoy gol. cualquiera de los tres puede acompañar a Barcelona, que es sí, el único sí. clasificado matemático. Sí. Barcelona está clasificado es claro. pero no, todavía no se sabe en qué puesto.
10: Claro, puede clasificar. Se, ¿Cuál es el gol de
0: diferencia de Stronges?
10: De Stronges tiene de diferencia menos 7. Menos 7. Sí. Pero el único que puede alcanzar a Barcelona, el único
4: que puede alcanzar a Barcelona
10: es Boca. Sí. Y, y Santo, ¿cuánto tiene, tiene Santos, gol de gol diferencia? Santo tiene, tiene uno.
0: Ya, a ver, ¿qué es lo que puede pasar hoy? A ver, ¿para qué? Y vamos a explicarle a la gente. Para que clasifique primero Barcelona, con el mero empate, clasifica primero. Uh -huh. Con el mero empate. Corre. Barcelona hace 11 puntos, ahí sí ya es inalcanzable para Boca. Claro. Si no es así, si no es así, y Barcelona, por ejemplo, pierde 1 a 0, ya no puede ser alcanzado por Santos. Por eso es que Barcelona ya está clasificado. Pero podría ser alcanzado por
10: Boca. ¿Boca cuánto tiene de gol diferencia? Boca tiene 1. ¿Y Barcelona? 5 ya
0: Para que eso ocurra, Barcelona digamos que pierda 1 a 0 Al perder 1 a 0 Barcelona queda con más 4 Y Boca al tener más 1 Tiene que hacer 4 goles ¿Por qué 4 goles? Porque si Boca hace 3 goles y empata a Barcelona En gol diferencia, Barcelona tiene más número de goles
10: claro Entonces
0: realmente Perdiendo Barcelona 1 a 0 Para perder el primer puesto Boca tiene que ganarle al Destronje por 4 goles De diferencia, para poderlo superar en gol diferencia Al Barcelona, porque un empate en gol diferencia Le permite a Barcelona clasificar eh, salvo Que esos tres goles de diferencia sean Porque Boca le gana 6 a 3 al Destronje Por ejemplo sí, sí. O sea, Pero digamos que ganándole 3 a 0 No le alcanza, quizás ganándole 4 a 1 Sí, pero, pero en todo caso Necesitaría mínimo tres goles de diferencia Para entrar a ver cómo se define eso eh, O sea, Barcelona Tiene muchas posibilidades de ser primero Pero con un empate clasifica primero Y con una victoria ni que hablar Pero pueden darse otros casos Puede darse el caso de que por ejemplo este, de Stronges le gane a Boca. Si de Stronges le gana a Boca, pueden clasificar Santos. de Stronges o Santos. No, no, si de Stronges el, le el, gana a Boca,
4: el, ya lo deja eliminado. Barcelona, Santos, queda, clasifica de Stronges. Por eso te claro. digo,
0: si, si de Stronges le gana a Boca, puede clasificar de Stronges o Santos. O sea, ya ahí queda eliminado, ya, sí, por, sí porque sí queda eliminado Boca. Y digo, puede clasificar de Stronges o Santos porque si gana Stronges hace nueve a la espera de lo que esté pasando paralelamente con Santos. Si Santos empata o pierde, clasifica de Stronges, ganándole hoy de visitante a boca. Pero si gana de Stronges y gana Santos, entonces el que clasifica es Santos. ¿Cuánto sea, el promedio de ellos? Eh, Santos tiene más uno y de Stronges menos siete. O sea, no pueden competir ah, por la diferencia de Stronges y Santos. Sí, 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 Ahí muy lo, muy que lo único que le, le permitiría a Stronges clasificar es ganar y que, y que no gane Santos. O sea, si, si gana de Stronges y no gana Santos, de Stronges es el segundo. Claro. Eh, escenario poco probable poco probable Santos, más por el que gane de Stronges que porque gane Santos y, San,
4: y Santos para clasificar tiene que ganar y esperar a que
0: no gane Boca y Santos para clasificar tiene que además ganar y esperar que no gane Boca así es o sea lo más probable hoy lo más probable hoy es que Barcelona termine primero Boca termine segundo tercero Santos y cuatro de, y cuarto de Stronges lo más probable
4: de acuerdo, de acuerdo. pero
0: Barcelona puede quedar segundo si es que pierde el peor si que pierda abultadamente. Después de lo que pasó ayer con Emelé, cualquier cosa uno puede esperar. El peor si pierda abultadamente y si también Boca le gana abultadamente de Stronges, entonces Barcelona quedaría segundo, Boca quedaría eh, primero. Pero también se puede dar el caso de que Barcelona quede primero y el segundo sea Santos o el segundo con menor probabilidad sea de Stronges, o, sea, o sea, ese grupo...
4: Lo único claro en este grupo es que el Barcelona es el único clasificado.
0: Barcelona es el único clasificado. Este... Eh, ya dimos la alineación, ya explicamos el porqué Y, y esperemos que Barcelona hoy día gane su partido Una sí, última ¿quién, cosa
4: ¿Quién es quién arbitra este
10: partido? ¿Tiene, ¿no? Eh, no tengo información de quién va a ser el arbitraje Pero hoy día hay final eh, Villarreal con el Manchester United Por UEFA Europa League a las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Ah, una,
4: sí, hoy es la final de la
10: una, una cosa final, este Fernando este Del partido
0: que tú lo viste completo ayer eh, ¿Qué tal jugó este chico hincapié?
4: Se lesionó
0: Sí, yo sé que se lesionó, pero ¿qué tal jugó? El árbitro, por si acaso, el árbitro del partido de hoy, por si acaso, es Yender Herrera. Venezolano. Oh, venezolano. Pues, no, pero estoy al lado de la dontería, No, no, ese y... fue el árbitro de ayer. Espérate un ratito. El... Déjame revisar el... Sí, ayer
4: te este iba a decir, ayer fue venezolano. No,
0: no, 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 no. no, no. Este, el árbitro de hoy es Andrés Rojas de Colombia.
4: Colombiano, ya.
0: Andrés Rojas de Colombia es el árbitro eh, para el partido de hoy entre Barcelona y, y el Santos.
4: ¿Cómo jugó hincapié? Les digo que a mí hincapié eh, por lo que lo he visto anteriormente, no por lo de ayer, porque ayer realmente Melec, no, salvo el segundo tiempo con el ingreso de Barceló y, y Zapata empezó a crear algo de complicaciones, pero eso es un jugador, a mí personalmente me parece que es un muy buen jugador. Creo que hincapié tiene mucho futuro, un tipo joven, tiene buena talla, buena contextura. así que espero que la lesión no sea cosa mayor, a mí me da la impresión de que fue algo muscular más que otra cosa y que pueda estar para porque sí me gustaría por lo menos que tenga su espacio en la selección, no te estoy diciendo que juegue titular, pero que tenga su espacio dentro de la selección ecuatoriana.
0: De hecho ya fue convocado para uno de estos ciclos previos a la convocatoria final para eliminatorios
1: El siguiente
2: es un espacio publicitario apto para todo público
8: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor Y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos Convive seguro, seguro de hogar Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-2732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits. En tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
9: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul cool. gul cool es más cool. lubricante
2: fin del espacio publicitario
0: gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
3: El impulso que tu me necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores
1: ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. ¡Inscríbete!